0: Leuk dat je luistert naar de paardenpodcast van Horse in Mind. Ik ben Rianne Dekker en in deze podcast hoor je toffe gesprekken met experts over het houden en trainen van paarden. Met al deze experts heb ik één ding gemeen en dat is dat we een wereld vol gezonde en gelukkige paarden willen. Hoi, je luistert naar de 27 e aflevering van de Paardenpodcast. En dit is een uh, Q&A met Irene Smeets. Um, op 11 april zou de EQD plaatsvinden, uh, maar vanwege de coronamaatregelen is die verzet. Maar Equide en Horse Mind die, uh, uh, hebben er toch voor gezorgd dat er uh, iets kon plaatsvinden, namelijk een online EQD. Uh, met onder andere deze Q&A met Irene. Zij is trainster en instructrice uh, en... Tijdens deze Q&A gaan we vooral in op de kalmerende signalen, wat dat zijn en hoe je ze kunt gebruiken in de communicatie met je paard. Je kunt alvast een ticket kopen voor de volgende live EQD uh, op het moment dat die wel weer doorgaat. En met kortingscode PODCAST krijg je 2,50 euro korting. En je kunt je ticket bestellen op www.equid.nl. Ik wens je heel veel plezier met het luisteren van deze podcast. Dit is een, een Q&A met, met Irene Smeets. Ik zal eventjes eerst een korte introductie doen um, wat de bedoeling is van dit Q&A voordat we uh, daadwerkelijk beginnen. Uh, ik zal straks de Q&A beginnen met wat uh, algemene vragen uh, aan Irene. Zodat mensen die haar uh, misschien nog helemaal niet kennen ook een idee krijgen van wie ze is en, en wat ze doet... Uh, en dan um, kun je natuurlijk alle vragen stellen die in je opkomen. En uh, um, waar het kan, zal ik die uh, dan aan Irene stellen. Um, zet lekker je afleiding uit. Uh, pak er een glas water of een kop thee bij. Um, dan heb je zo min, mogelijk, uh, zo min mogelijk afleiding en hoef je ook niet meer op te staan. Ik... Uh, ik zal Irene in beeld brengen en ik uh, uh, wil Irene heel graag vragen om, uh, om zich even voor te stellen aan jullie. Irene, wie, wie ben je en wat doe jij?
1: Um, nou ja, ik heb een, uh, een bedrijf in de paden. Mijn, uh, um, mijn naam heb je net al gezegd natuurlijk. En, het, en de naam van mijn bedrijf is Kings Crossing. Ik heb een trainingstal die oorspronkelijk begonnen is. Eigenlijk als een trainingstal voor uh, reiningruiters, trailruiters, allemaal in de weststandsport. Um, later is dat um, eigenlijk in de loop van de tijd is dat, uh, min of meer veranderd. Ik vond het toen de tijd heel erg leuk om paarden te trainen. En te laten zien dat je dat ook op wat hoger niveau kon doen met behoud van je paard. Dus dat hij um, mentaal fatsoenlijk was en fysiek fatsoenlijk was. En dat je kon laten zien dat je op die manier ook in de sport zou kunnen presteren. Uh, en in de, uh, de loop van de tijd is dat... Um, is die doelstelling eigenlijk min of meer verschoven naar uh, het coachen van mensen. En uiteindelijk is het eigenlijk helemaal verschoven naar uh, het begeleiden van mensen en, uh, en paden. Omdat ik, um, ik zie dat er zo ontzettend veel spanning in paden zit. En zoals dat eigenlijk altijd gaat bij, uh, uh, bij mensen, of heel vaak, is dat je natuurlijk zelf eerst een eigen paard krijgt, waardoor dat je tegen een aantal problemen aanloopt. Uh, dat zet je op een bepaalde weg en dan krijg je weer een ander paard uh, in je vingers... waarbij je tegen problemen aanloopt. En zo krijg je altijd het paard wat je, denk ik, nodig hebt om steeds meer um, te leren. Um, dus van uh, training van um, mijzelf als wedstrijdruiter en training van andere wedstrijdruiters... dat doe ik nog wel, maar dat is eigenlijk maar heel beperkt. En het meeste wat ik eigenlijk nou doe, is um, binnen King's Crossing... Is uh, paden waar heel veel spanning in zit, uh, proberen weer um, met alle vier de benen op de grond te krijgen en die spanning eruit te laten verdwijnen, uh, zo goed en zo kwaad als dat, dat gaat. En van daaruit naar zadelmak of opnieuw, um, zeg maar, opnieuw beleren en opnieuw uh, herstarten zeg maar, van, uh, van je paard. Um, omdat ik in de praktijk gewoon zag dat op het moment dat ik dat een beetje voor elkaar krijg. En die eigenaar dan dat paard in zijn vingers krijgt. Dan merk je dat na uh, twee, drie maanden dat machientje stuk is. Dat draadje dat is er niet meer. En mensen weten gewoon bij God niet wat ze moeten doen om ervoor te zorgen. Dat dat paard gewoon die spanning niet meer opbouwt. Um, om, dus nu heb ik daarnaast performance horsemanship. In het leven geloven. en dat is een, een opleiding zeg maar, van drie jaar, waarin ik je eigenlijk meeneem door het hele uh, mentale trainingssysteem van een paard, zodat je het zelf kunt gaan doen. Omdat ik denk dat uh, trainen is een heel leuk ding is, maar uiteindelijk gaat het erom dat de combinatie van de eigenaar met het paard, dat dat hetgene is wat, uh, uh, wat het doet werken.
0: Dankjewel voor die uh, introductie. Um, Irene, je vertelde dat uh, uh, je eigenlijk altijd het paard krijgt dat je nodig hebt. Um, is bij jou je reis ook begonnen met één specifiek paard? Of uh, uh, kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, dat is zeker uh, begonnen met uh, één specifiek paard. Want ik, um, Toen ik mijn eerste paard kocht, was ik natuurlijk uh, hartstikke enthousiast. En ik koop een leuk paard en ik wilde dan mee in het bos rijden. En ja, allemaal dat soort uh, romantische beelden uit, uh, uit mijn jeugd. En eh, ik kocht eh, King, daar is mijn bedrijf uiteindelijk ook nagenoemd. En King was echt alles wat, wat je eigenlijk niet wilde in een paard. Um, dus met mijn um, romantische beeld van paardrijden, ja, dat ging eigenlijk helemaal de mist in. Omdat hij echt zo ontzettend moeilijk in karakter was. Uh, althans voor mij op dat moment, als je daar nu, twintig jaar later naar terugkijkt, dan denk je van... nou. Als ik toen had geweten wat ik nu weet, dan uh, was het voor hem een heel stuk makkelijker geworden en voor mij ook. Maar toen de tijd um, wist ik natuurlijk helemaal niks. En um, ja, ik, ik keek naar dat paard en ik denk van ja, het, waarom gaat hij luchtzuigen? Waarom weeft hij? Waarom? Uh, hang ik er altijd als een vlaggetje aan. Waarom kan die niet tegen een ander pak, paard in de, in de bak? Ik kon alleen maar alleen rijden. Uh, op het moment dat er een ander paard in de, in de binnenbak kwam of in de buitenbak, nou, dan joeg die eruit en dan hing ik er als een vlaggetje aan. En nou echt, alles wat je niet wou in een paard, dat zat daar gewoon in. En um, ja, toen dacht ik dus bij mezelf van ja, wat nou? Dus um, ja, ik kwam thuis en ben helemaal niet... Um, Um, Horstie man. Die zei van ja. ja wat, wil, wat wil je dan gaan doen? Wil je hem dan gaan verkopen? Want je weet wat er gaat gebeuren. Want hij gaat van hand naar hand. En uiteindelijk zit hij in de frikandel. Is dat dan wat je wil? Ik zei Ja nee natuurlijk wil ik dat niet. nou zei die, Dan moet je gewoon zorgen dat je beter wordt. En uh, toen dacht ik van. Ja. Ah, van uh, uh, Beter worden. Ja hoe ga ik dat dan doen? En uh, nu hebben we allemaal internet. en Dat uh, levert natuurlijk een. een een wereld aan informatie. Twintig um, jaar geleden was dat het bijna ondenkbaar natuurlijk. Maar dat was er natuurlijk helemaal niet. Dus het zoektochtje dat ik uh, moest uh, doen... dat uh, heeft nog wat voet in de aarde gehad. En dat heeft mij um, eigenlijk gebracht... bij um, allerlei horsemanship trainers. Omdat de reguliere western trainers niet datgene brachten... wat um, ja, die leerden mij natuurlijk beter paardrijden. En die leerden mij natuurlijk ook wel een hele hoop dingen... Maar die leerde mij uh, betrekkelijk weinig over wat ik eigenlijk uh, moest weten om dit paard beter te krijgen. En, en, en waar,
0: uh, waar is jou, bij wie is je reis toen uh, begonnen eigenlijk? Wie, uh, wie heeft jou dat, geholpen met dat begin?
1: Uh, ik ben eerst Parelli gaan doen. En uh, dat... Uh, uh, dat heb ik echt wel heel intensief gedaan en uh, ik ben uh, opleiding gaan doen bij Emil Voest toen die net begon met uh, de vriesstraaltrainers uh, opleiding. In uh, 2004 was dat geloof ik, in Deurne was dat toen nog. Uh, die heb ik uh, gedaan, um, maar, uh, veel parelli zoals ik al zei en uiteindelijk ben ik eigenlijk steeds meer um, richting uh, oude uh, Amerikaanse... Trainers gegaan, um, uh, ja, Ray Hunt, Buck Brenneman, nog verder terug naar Tom Dorrance. En daar heb ik eigenlijk gewoon um, uh, gemerkt dat, dat daar echt uh, zo ontzettend veel kennis zit, uh, dat, um, uh, dat daar zoveel te halen valt. En het heeft mij gebracht bij, uh, bij Warwick Schiller, waar ik echt immens veel van uh, geleerd heb als mentor. En... Um, uh, het heeft mij ook gebracht bij um, uh, Mireille Den Hoed, die me weer een hele hoop geleerd heeft in het recht richten. Het heeft mij uh, ook gebracht bij, uh, bij Rachel Draisma, die, um, waar dit dan voornamelijk over gaat, um, mij heel veel heeft weten te leren over hoe dat met um, kalmeringssignalen en padentaal, hoe dat dat in zo'n laddertje te uh, te plaatsen is en hoe dat je dat kunt interpreteren en hoeveel uh, gedrag dat wij allemaal wel zien eigenlijk zo logisch aan elkaar verbonden is.
0: Ja, en um, je had natuurlijk je had op dat moment natuurlijk gewoon een heel uh, ja, moeilijk paard, om maar zo te zeggen. Of in ja. ieder geval, hij was bijzonder duidelijk uh, over een heleboel ja. zaken en dat was moeilijk om mee om te gaan. Ja. Um, wat, wat waren je eerste inzichten wat hem betreft?
1: Wat waren mijn eerste uh, inzichten? Ja, ik, ik moet zeggen van, um, uit, uh, ik kijk daar nu natuurlijk heel anders tegenaan. Um, uh, als toen, maar toen de tijd was het zo, toen ik met Parelli begon, dat ging dat natuurlijk niet zoals dat nu ging. Dus je had dan uh, een, cassette, een cassettebandje, voor degene, misschien een hele hoop mensen weten niet eens meer wat dat is. Kun je nagaan hoe lang geleden dat is? En uh, videobanden. En uh, men vertelde dan iets over een friendly game. En ja, als je paard dan beet. En ik denk dat hij me wel 200 keer gebeten heeft. Als het er niet meer is. Allemaal gelukkig. Niet zoals veel andere paarden doen. Maar hij was echt heel beleefd van Nee, niet goed. Niet goed. Fout. Iets anders. En elke keer snip, snip, snip. En ik denk, ja, die friendly game. En ik dan paard me aan, En dan paard de Van, joh, je doet het gewoon niet goed. Dus. Het eerste, het allerbelangrijkste wat dit me geleerd heeft, waar ik nu nog op terug uh, grijp, is dat ik het niet kon leren via zo'n boekje en een video. En dat ik daar dus gewoon echt gewoon hands-on instructie bij moest hebben. En um, toen ben ik een keer naar een kliniek uh, gegaan van uh, zo'n uh, Duitse goero, zo'n vijf-sterren uh, Parelli-man. Uh, 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 Giesike heette hij, hij, is inmiddels, doet je daar geloof ik niet meer of anders in eigen naam. En ja, daar heb ik on, heb immens veel geleerd natuurlijk. Want toen snapte ik eigenlijk pas hoe dat hele systeem uh, zo'n beetje in elkaar zat. Dus dat denk ik, dat het, me, dat het allerbelangrijkste is wat me dat toen geleerd heeft: is dat um, uh, ik, ik op een andere manier moest, uh, moest leren hierin. Ja.
0: En um, je bent natuurlijk. Uh, uh op een gegeven moment, Trainde je toen al paarden of is dat later pas? Ook? Nee, nee,
1: nee, nee, nee ik ben altijd heel uh, heel voorzichtig in dat soort dingen. Ik moet altijd eerst een hele hoop weten voordat ik uh, denk van uh, nou, nou ga ik daarmee naar, uh, naar buiten toe. Uh, dus ik heb van dat paard gewoon heel veel geleerd en ik ben uh, heel veel western gaan rijden en eigenlijk ben ik die instructie pas uh, gaan doen en paarden gaan trainen. Um, uh, toen ik de opleiding had gedaan bij, uh, bij Emiel. En ik heb ook een, uh, een, tijd in Deurne ook de Western opleiding voor instructeur gedaan. En daarna ben ik pas uh, uh, langzaam maar zeker begonnen met paarden trainen. En dus denk ik 2004 of zo. Ja.
0: En um, ja, mijn, mijn ervaring met paarden trainen, maar ook met lesgeven, is dat um, je ja, eigenlijk zelden alleen maar het paard of die ruiter traint. Maar daar zelf ook weer ontzettend veel uh, van leert. Ja. Um, zijn, zijn er trainingspaarden of paarden van lesklanten uh, waarvan je nog veel meer geleerd hebt?
1: Ja, er zijn inmiddels ontzettend veel paarden voorbij gekomen. En er is er eigenlijk geen één die me niks geleerd heeft, gelukkig mag ik zeggen. Want um, elk paard leert je gewoon, uh, leert je gewoon iets. Hè? En dat is natuurlijk wel het mooie als je, tenminste... Als je ernaar wilt kijken. Want paarden hebben gewoon de neiging om met uh, zo'n lampje te schijnen. in alle hoekjes en gaten van je hoofd. waar je eigenlijk helemaal niet wil wezen. Uh, waar je liever de, 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 de stofwebben wil laten hangen. want daar wil je helemaal niet naar kijken. Want in die hand heeft het mij eigenlijk uh, geleerd. dat het niet eens zozeer over dat paard gaat. maar eigenlijk alleen maar over jezelf. Omdat. Uh, uh, hoe meer dat je jezelf in deze dingen voor elkaar krijgt. hoe meer dat. Jouw paard, hoe gemakkelijker dat jouw paard op de een of andere manier wordt. Dus hoe meer balans en hoe meer uh, kennis en know-how hebt, en hoe uh, uh, makkelijker dat je dat kunt implementeren, hoe makkelijker gewoon zo'n paard gaat reageren. En dan wordt eigenlijk zo'n zo uitspraak: van uh, uh, meer krijgen met minder, uh, wordt, ja, dat wordt zo evident. Je zit naar te kijken en denkt: wees ja, van nou. Dat ik daar toch ooit moeite mee heb gehad. En wat doe ik dan nou eigenlijk? Eigenlijk doe ik heel veel minder. Alleen met een, um, een andere intentie. En pas op het moment dat je het begrip zeg maar, erachter krijgt. Achter wat je aan het doen bent. Dan vallen een hele hoop handelingen vallen gewoon weg. Nou, het klinkt een beetje vaag. Maar dat is echt hetgene wat ik van die paarden ben uh, gaan leren. Dat um, ik de boel in mijn eigen hoofd moest opruimen. En moest zorgen dat ik daar echt gewoon goed op orde krijg. En als ik dan... ...voor je paden staan, dan wordt het een heel stuk gemakkelijker.
0: Dus eigenlijk, als ik het goed begrijp... ...zeg je van, ja, al die um, door te oefenen met al die ja, oefeningen en, en, en technische zaken... ...ontwikkel je uiteindelijk intentie en energie... ...waar je uh, um, vervolgens nog veel meer aan hebt dan, dan al die technieken. Klopt dat?
1: Um, nou, die, ik denk dat je die technieken, die moet je natuurlijk kennen. Je, uh, je, je moet weten hoe dat je ze toepast... Uh, ik denk dat het daar vaak uh, uh, mee begint. En uh, daarna ontwikkelt het zich naar iets anders. En dat is eigenlijk dat, uh, uh, dat heeft eigenlijk niet zoveel met de technieken te maken. De technieken die, die leer je, dat zijn vaardigheden die je, die je moet hebben. Je moet weten uh, hoe dat je in je fases moet zitten. Dat, uh, dat je zacht moet beginnen en naar, naar meer moet doorzetten. Je moet horsemanship-principes kennen. Um, maar in die end uh, gaat het erom. Dat um, je issues in je eigen hoofd gewoon um, niet mee moet nemen na, naar zo'n paard. En dat, je, uh, dat paard, dat, dat paarden triggeren elke keer iets bij je. En um, het gaat er dus om dat je ervoor zorgt dat uh, je dat opgeruimd hebt in, in je hoofd, zodat ze niks meer uh, daarin kunnen triggeren. Dus stel dat je. Um, uh, met een paard doende was, daar heb ik best lang last van gehad. Dan uh, uh, had ik een paard in training en had ik zoveel geduld mee en het ging zo goed. En na uh, drie, vier maanden dan in één keer, pang, dan zat die spelling er weer in. En dan, dan ging hij helemaal uit zijn panty en dan dacht ik, we hebben zelf van, ja, dan moet je toch nou wel weten dat ik dat niet doe. En dan was ik hopeloos gefrustreerd. Maar je bent dan eigenlijk alleen maar gefrustreerd omdat je de, de kennis niet hebt om dit paard op dit moment voor elkaar te krijgen. En ja, dat, dat moet je jezelf gaan realiseren: dat dat dus eigenlijk gewoon helemaal niks met dat paard te maken heeft. Want op het moment dat het dat paard triggert alleen iets in jou. Uh, en ik noemde dat dan uh, mijn integriteitsknop. Uh, zeg maar, hè? mijn button waar hij dan op duwde: zo van hij zou beter moeten weten. Maar ja, dat is natuurlijk volstrekte onzin. Want dat paard reageert gewoon zoals hij reageert. En die heeft niks te maken met. Uh, uh, ...mijn goede bedoelingen of uh, uh, wat mijn, uh, uh, mijn boodschap aan hem is. Hij reageert gewoon in het moment en op, op dat moment uh, komt gewoon een trauma naar boven. En dat heeft alleen maar te maken met um, hoe dat ik daarop uh, reageer of kan reageren. En als ik ervoor zorg dat ik dan mijn emoties buiten de deur kan houden... ...en het niet op mezelf betrek, maar gewoon alleen reageer op wat ik daar zie... Um, ...dan verandert dat vrij snel.
0: Ja, dat is mooi om te merken inderdaad. Dat merkte ik ook wel met mijn, uh, met mijn uh, uh, eerste Mary. Die, nou ja, uh, van wat je beschrijft klinkt het best wel als, uh, als king. Maar dan met iets andere uh, ja, problematieken als het ware. Uh, en wat ik daarin ook merk is dat um, op het moment dat je die frustratie uh, uh, los kan laten. En gewoon in het moment kan kijken of zelfs kan denken. Oh ja, ja. Uh, Shit happens, weet je wel. Of, uh, oh, dan was ik er net niet op tijd bij. Um, het is niet eens zozeer dat het dan minder vaak gebeurt. Maar um, de training wordt er, en omgang wordt er een stuk leuker en rustiger van. Op het moment dat je dat zelf ja, mentaal onder, uh, onder de knie hebt, zeg maar.
1: Ja, ja wat. Um, um... Kijk, wat ik tegenwoordig heel veel tegenkom in de training... is dat uh, een paard spanning heeft. En dat een eigenaar gewoon uh, daarmee doende is. En die doet zo ontzettend zijn best om die spanning eruit te krijgen. En dat is gewoon niet wat je moet doen. Van, uh, je moet niet tegenover je paard zijn van... Oh, ik wou dat hij die spanning loslaat. En laat hem nou maar los. En toen nou maar. En je bent hier veilig. Um, dat is eigenlijk niet hetgene wat je moet doen. Op het moment dat... Um, je moet de randvoorwaarden creëren waarbinnen je paard een spanning los kan laten. En de rest moet het paard zelf doen. Het enige wat jij doet is zorgen dat uh, het daaromheen klopt. En dat kan, naar mijn mening, alleen maar door uh, te observeren. Uh, uh, een veilige uh, plek creëren. En met name een veilige plek creëren in jouw hoofd. Op het moment dat je. Uh, daadwerkelijk tot een contact komt met je paard of wilt komen dan kan dat niet anders als dat jij volledig in het nu bent als jij niet volledig in het nu bent dan mis je gewoon je paard uh, uh, paarden die die zitten altijd in het nu en uh, wij mensen zitten daar uh, niet altijd in um, hè, we kennen allemaal het beeld van mensen die een paard logeren en ondertussen een telefoongesprek uh, voeren, omdat ze dat paard uh, beweging willen geven. Um, uh, maar op het moment dat je... Het kan ook een veel kleinere ding, als jij um, iets met je paard aan het doen bent en jouw verstand zit al daar wat, bij datgene wat je gedaan wilt hebben, dan mis je je paard ook, want die zit daar nog niet. Behalve als je erop anticipeert. maar. Dat is weer een ander verhaal. Maar die zit in het moment. Dus om een, om een heel klein voorbeeld te geven... als jij een paard op een cirkel stuurt... En, um, um, dan denken de meeste mensen aan die cirkel. Maar je moet denken aan het moment dat je je hand langzaam gaat optillen... en kijken naar het hoofd wat het hoofd van het paard doet. Dat is in het moment zijn. En dat zijn allemaal zulke kleine stukjes... op het moment dat ik al met mijn verstand op die cirkel zit... Uh, dan mis ik alles wat daarvoor is gebeurd. Om maar een voorbeeld te geven. Dus uh, wat ik echt de laatste jaren ben gaan doen. Is heel veel aan, uh, aan, aan mindfulness. Aan mediteren. Hoe dat je het ook wil noemen. Uh, 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 zal mij worst wezen. Maar waar het om gaat. Is dat je eigenlijk het in je hoofd stil moet krijgen. En uh, in het nu moet zitten. En als je het echt los kunt laten. Uh, middels je mindfulness, middels hard middels uh, hard reading of wat voor technieken mensen daar ook bij gebruiken. Dan, dan ontstaan gewoon wonders in, uh, in wat die paarden op dat moment gewoon doen. Van, uh, je ziet gewoon echt de spanning gewoon eruit. Ja, net alsof ze het, het ja, een hele plas onder zich laten. Ja, ik weet niet hoe ik het Anders moet zeggen, maar je ziet het er gewoon van aflopen, Het is echt bizar. En dat heeft niet zoveel met een paard te maken, maar meer met jezelf. Je creëert gewoon de mogelijkheden voor zo'n paard om het los te laten als een soort psychiater, zeg maar. Dat je zegt van, oké, okay, um, ik creëer de randvoorwaarden, maar jij, jij moet het doen. Die spanning zit in jou en ik kan jou alleen maar daarin helpen. Maar uiteindelijk is het paard dus zelf dat uh, de gelegenheid moet grijpen ook om... Die spanning los te gaan laten. En dat kan alleen maar als je daar zonder verwachtingen zit. En zonder dat je bij jezelf denkt. Uh, ja, maar ik wil op een dressuurwedstrijd. Ik wil op een springwedstrijd. Um, uh, ik wil naar een reningwedstrijd toe. Ik wil een buitenrit maken. Het gaat erom dat je dat allemaal los moet kunnen laten. Al die verwachtingspatronen moeten weg. Zodat je um, later, als dat die spanning eruit is. Um, Kun je langzaam maar zeker die dingen natuurlijk gewoon weer introduceren. Want ja, wij willen er natuurlijk allemaal op. Geval, uh, ik zit niet alleen maar in mijn bos naast mijn paarden om naar te kijken. Maar ik heb wel begrepen dat paarden houden en op paarden rijden in extensie twee totaal verschillende hobby's zijn. Daar ben ik inmiddels wel, wel achter. En het leuke is om ze toch te proberen zodanig te combineren dat je je paard fysiek en mentaal gezond houdt. En dat je daarnaast die dingen kunt doen die je eigenlijk zelf ooit van plan was. Namelijk uh, uh, je wedstrijden of uh, een buitenrit of whatever.
0: Ja, mooi gezegd inderdaad. Uh, ietsje eerder uh, vertelde je al iets over het, uh, dat je uh, um, uiteindelijk minder ga, gaat doen. Zeg maar. Je hoeft minder ja. te doen om hetzelfde te, te krijgen eigenlijk als het ware. Uh, ja. Ines die vraagt via de chat of je daar een, uh, een praktisch voorbeeld van kan geven waarin je dat gemerkt hebt.
1: Ja, euh, met name dus met euh, het, de spanning uit dat paard halen. Want als er nu euh, een klant bij mij komt, dus wat doe je heel de dag? Nou ja, ik doe, ik doe niet zoveel. <laughs> ik sta er maar te staan. Dat is niet helemaal waar natuurlijk, maar waar het wel om gaat. Ik sta dus, ik creëer handvoorwaarden en ik doe niet zoveel. Het enige wat ik doe is... Um, Zorgen dat ik in, uh, in mijn hoofd mijn, mijn, mezelf op orde heb. Dat het daar stil is. Dat ik een connectie kan maken uh, uh, met dat paard. En dat ik voor de rest observeer wat hij doet. En dan natuurlijk ook... Ik moet natuurlijk wel weten uh, wanneer ik wat moet doen. Maar ik doe niet zo heel veel. Uh, dat is af en toe tegen dat paard zeggen van... Hey, kun jij je verstand terugbrengen naar mij? En dat gaat met echt zo kleine dingen... Terwijl ik vroeger, um, als een paard helemaal over de flos ergens binnenkwam, ja, dan probeerde je dat hoofd recht en naar achterhand een disengage en weet ik allemaal wat voor techniek je daarvoor hebt. Uh, terwijl er nou toch echt wel andere manieren zijn, waardoor dat je echt met zoveel minder, zoveel meer resultaat krijgt. Dat ook zo'n paard dat helemaal over de flos is op het moment dat jij die met zijn verstand ook maar een fractie van een seconde bij jij. Bij mij kan krijgen. En dan op exact het goede moment. De boodschap kan zeggen. Ik wil niks van jou. Want dat is het natuurlijk. In extensie bij paarden. Dat, dat er, wij, wij willen continu iets van ze. En eh, eh, alle paarden weten dat. Eh, de, ze, ze weten gewoon. Ze moeten altijd iets doen. En ik, ik chargeer de boel misschien. Maar in de meeste gevallen. Is het natuurlijk zo. Dat een paard niks meer en niks minder is als onze slaaf. Een goed verzorgde, in heel veel uh, gevallen natuurlijk. Maar hij moet in die end natuurlijk gewoon doen wat wij eigenlijk gewoon graag willen. Dus naar links, naar rechts, naar voren, naar achter. Uh, hè, en dan stel ik het natuurlijk een beetje gechargeerd. Maar um, de mensen die, die, die uh, naar ik toe komen, dat zijn natuurlijk met name mensen die wel tot de conclusie zijn gekomen dat je misschien dat op een andere manier zou willen, uh, dat je dat vanuit connectie, vanuit partnership zou, uh, zou willen doen. En naar mijn mening is dat stuk wat ik eigenlijk in de training doe, is het stuk voor training. Dus de basisvoorwaarden creëren waardoor zo'n paard mentaal op orde is en vanuit een mentale um, um, balans zeg maar, tegen jou kan zeggen van ja, oké, okay, dit, dit, dit wil ik ook. Dus laten we dat gewoon samen doen. En um, wat ik heel veel zie, is dat er toch bij heel veel paarden, oh, oh, ook bij de hoor uh, toch als je niet uitkijkt, veel gehoorzaamheid insluit. En dan mis, als je er gehoorzaamheid insluit, dan mis je vaak hoezeer een paard bereid is te doen wat jij wil doen en hoezeer ze zichzelf onder druk zetten. Om datgene te doen wat jij graag wil. En, en we zien het dan vaak in Monita.
0: En uh, ge, gesproken over het, het zien van uh, signalen. Inmiddels, je zei het al. Uh, uh, draisma heeft natuurlijk het een en ander onderzocht over die kalmerende signalen. Ja, ja. Um, daar heb jij je in verdiept. En die gebruik jij ook heel veel in die, uh, ja, ja. In die basis. Hè, om het paard te, te, te lezen. Um, ja. Wat zijn die kalmerende signalen?
1: Um, ja, ik, ik vond dat echt baanbrekend werk, hè, wat uh, uh, Rachel Dreisma heeft, uh, uh, heeft verricht. Met name omdat heel veel signalen die zij beschreef, uh, die zien wij allemaal wel. Hè, van, uh, de, degene die zich in die paarden verdiept, die zien dat paard met zijn neus aan, uh, zijn been krabben, met zijn neus door de grond woelen, uh, zich... Um, uh, krabben op zijn lijf en bijten op zijn lijf. We zien dat natuurlijk allemaal wel. En we zien kouwen en likken, we zien gapen. Um, en van een hele hoop dingen uh, wisten wij natuurlijk ook wel... Ah, wacht even, nou is je een kouwen en likken. En dat, dat is goed, want dan uh, neemt de spanning af. En het meest interessante natuurlijk... Uh, was dat uh, ik in de loop van mijn training merkte... Ik denk, ja... Ja, val me kapot, maar ik zie toch echt dat de spanning wel een paar toeneemt. Ik kon dat niet benoemen, maar ik, ik zie dat paar kouden likken en ik zie de spanning toenemen en ik denk dat dat, dat strookt niet met alles wat ik ken. En toen ben ik op zoek gegaan en toen kwam ik dus bij Ragaal uit een paar jaar geleden. En um, um, nou ja, dat was natuurlijk gewoon uh, fantastisch, want die zit in Nederland. en... Uh, um, het dus is een Nederlands en dat, dat boek van haar dat is echt over de hele wereld uitgegeven. En heel veel mensen uh, zien dat uh, inmiddels toch wel als een, uh, als een nieuw Bijbeltje, als het ware. En um, het hele belangrijke wat zij beschreven heeft, is dat dus een paard, um, dat die signalen die je ziet, niet alleen betekenen dat ze naar beneden toe gaan. Dat kou in een leken niet alleen betekent dat hij uh, van zijn stressladdertje kan afdalen, maar dat het ook kan betekenen dat hij zijn stressladdertje aan het opklimmen is. En uh, dat was met name uh, buitengewoon interessant om, uh, om te lezen. En zij heeft ook mooie rubriekjes gemaakt. Waar ze zegt van nou deze signalen, dan heeft hij een beetje spanning, dan heeft hij wat meer spanning, dan nog meer, dan nog meer. En dan huppla, dan, um, dan is het uh, vluchten vechten of uh, bevriezen. dan zitten we helemaal bovenin in dat laddertje. En die kalmeringssignalen, die zitten helemaal onderin. En um, na nou, die kalmeringssignalen, een klein beetje meer stress heb je overspronggedrag. En op het moment dat je dan nog meer uh, stress hebt. Dan krijg je afstandsvergrotende signalen. En nou ja, ga het laddertje maar op. Uh, je kunt die ladder gratis op van haar site uh, downloaden. Um, daar staan allemaal die signalen. Die staan er allemaal in beschreven. En ja, je hoeft eigenlijk maar met dat papiertje te staan. En naar je paard te kijken. En dat papiertje. En je weet bij wijze van spreken. Wat ze aan het doen is. En dan met name is zo leuk om te zien. Je kijkt naar wat zo'n paard doet. En vooral, wat doet hij daarna? En als je kijkt naar wat hij daarna doet... dan weet je dus of hij zijn stressladdertje aan het opklimmen is... of zijn stressladdertje aan het afdalen is. En als je dus overspronggedrag ziet... en je ziet dat een paard zich uh, met zijn neus aan zijn knie aan het wrijven is... wat we heel vaak zien... of zich in zijn borst bijt of in zijn zij krapt. En dan denk je, ja, even jeuk. Dat kan. Maar meestal... Uh, is het gewoon een signaal dat hij uh, veel spanning heeft. En dat is dus gedrag En zie je daarna dus kauwen en likken of knipperen van zijn ogen of gapen of zijn hoofd wegdraaien. En dan zie je dus dat het laddertje aan het aflopen is. Dan zie je dus eerst kauwen en likken, hoofd wegdraaien en daarna met zijn neus naar zijn been of zich krabben. Uh, of met zijn neus door de grond. En daarna dat hij langzaam begint aan te lopen op dat cirkeltje. Dat je denkt, nou, hallo, even staan blijven. Dat kan toch wel. Maar dan, als je dat dus ziet, dan zie je dus dat hij op dat laddertje omhoog aan het klimmen is. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk om, uh, om te weten. Want dan weet je of wat je aan het doen bent succesvol is of juist helemaal niet. En dat je dus iets anders moet gaan doen.
0: Ja, echt heel mooi en duidelijk beschreven. Handig ook inderdaad om er een soort van een, een laddertje bij te hebben... Uh, om ook te weten dat het niet allemaal losstaande signalen zijn. Maar ja. dat die inderdaad elkaar kunnen opvolgen. Ja. Uh, en je zei al iets over het wegdraaien van het hoofd. Nou, daar heb je ja. een uh, filmpje van. Ik zal die ja. eventjes uh, aanzetten en laten zien uh, ja. voor de kijkers. Ik zal hem even twee keer achter elkaar uh, laten zien. En dan kun je er daarna misschien even wat over zeggen. Ja, de video waar we het hier over hebben, is terug te vinden op www.horsinmind.nl slash paardenpodcast. Wat zagen we daar?
1: Ik, heb, ik zag helemaal niks, maar gelukkig kreeg ik het filmpje. Het filmpje kreeg ik niet in beeld. Ik hoop dat dat bij oh, dat is je, <laughs> de rest van jullie in ieder geval wel geweest is. Maar uh, een beeld was uh, een trainingspaard van mij dat uh, uh, bij mij kwam. En, uh, daar was echt uh, heel fatsoenlijk werk in geleverd. Um, dat paard, dat, um, dat kon gewoon als je daar op reed in stap. hadden ze ook met de hartslagmeter gereden. Wat je uh, op een gegeven moment bij dat paard kon zien is dat die hartslag van in stap van 40 uh, in één keer naar uh, bijna 200 reest. En wel in, in een fractie van een seconde. Um, 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 uh, er zat zoveel spanning in het paard, wat je bijna niet kon zien. En ik ben echt heel ver terug moeten gaan in, uh, in de training met dit paard. Ehm. Um, um en wat we hier op dat filmpje zien is, um, als ik me dat goed voor de geest haal, is um, uh, je ziet het paard staan en je ziet op een gegeven moment het, het, het hoofd naar rechts toe gaan. En je ziet mijn hoofd naar links draaien en je ziet dan direct het paard zijn hoofd weer recht brengen. En dat gebeurt twee keer, de tweede keer op dat filmpje. Er was een beetje een, een, een klunzige reactie van mij, want ik draaide naar mijn idee niet de goede kant op en ook veel te laat. Maar ik was, het is een filmpje waar ik hiermee aan het experimenteren was een paar jaar geleden. En waar het eigenlijk om gaat, is dat op het moment dat... als je naar het eerste deel van het filmpje kijkt... dan zie je op een gegeven moment dat paard staan... en ik sta daarnaast, aan de linkerkant. En je ziet in eerste instantie het buitenoor wegdraaien naar buiten. En direct erop zwaait het hoofd uh, enorm naar rechts. Nou, uh, en ik breng mijn hoofd naar links en hopla. Het hoofd komt weer terug. En uh, wat, je dus op, wat ik op dat moment doe, is gewoon een kalmeringssignaal aan het paard geven. Uh, kalmeringssignalen zijn signalen van het paard aan jou. Uh, zo uh, onder het mond van, um, uh, ik wil geen ruzie met jou. Uh, uh, dan komt te veel spanning van jou af. Uh, dat ervaar ik als, uh, als veel spanning. En ze proberen jou zeg maar, te kalmeren. Dat is de ene kant van het verhaal. Maar de andere kant van het verhaal is dat ze ook zichzelf willen kalmeren. En ja, je kunt aan de buitenkant, wij weten natuurlijk nooit uh, wat dat paard op dat moment aan het doen is. Uh, dus je kunt zeggen: van ja, maar ik heb mijn hoofd helemaal op orde, dus dat kan het niet zijn. Nou, dan zou je kunnen zeggen: dan is het om zichzelf te kalmeren. En uh, uh, dan zie je dat hoofd naar buiten toe zwaaien. En wat ik dus doe, is een kalmeringssignaal aan dit paard geven. Zeggen: van oké, okay, ik probeer met dit signaal. Um, ook tegen jou te zeggen, uh, kan meer en er is niks aan de hand. En, en je ziet ook direct het resultaat ervan, want het hoofd komt gelijk weer recht. En dat zie je eigenlijk gewoon alle tweede keren.
0: Nu jouw uitleg geweest is, zal ik hem uh, nog even één keer afspelen, zodat uh, ja. mensen nog, nog beter kunnen uh, uh, zien waar het eigenlijk om gaat. Ja. Even kijken, hoe... ja, en
1: dan vooral naar dat eerste stukje, want dan zie je, dus, uh, dan zie je, dat, je dat ik een kalmeringssignaal geef, maar na, daarvoor zie je eerst het buitenoor van het paard, weg, paard wegdraaien. En dan weet je eigenlijk al, hij gaat eraan komen, dat zijn kalmeringssignaal komt eraan. En dan zie je daarna een hele fors signaal van haar, hè, want uh, in, ook in die kalmeringssignalen, daar zie je dan weer gradaties in, uh, uh, in hoe erg dat ze het Geven. En je ziet het paard het hoofd naar buiten toe draaien en je ziet mij het hoofd terug wegdraaien, en dan hop, het paard kan meer daar dus door, en je ziet het ook in de ogen, je ziet vooral na de tweede keer zie je die ogen van het paard echt zacht worden, en je ziet dat ze contact maakt met, uh, met mij.
0: Oké, okay, ik, uh, ik ga hem even aanzetten. Ja, ik geloof dat iedereen hem nu. Uh, uh gezien heeft. Ja. Um, inderdaad heel heel duidelijk ook wat je uh, wat je vertelt. Voor als als hij niet werkte bij sommige mensen, de replay link komt einde van de middag uh, wordt gedeeld en dan uh, kun je hem eventueel nog even opzoeken. In de opname zal die ongetwijfeld uh, uh, zitten. Um, je zegt ja, je kan eigenlijk de kalmeringssignalen dus ook uh, um, zelf gebruiken richting je paard, niet alleen maar je paard richting jou. Um, yes. Kun je, kun je daar wat, wat over vertellen? Wat je dan, uh, uh, hoe, ja, hoe je dat helpt in de training?
1: Um, ja, wat je. De cidus paarden onderling die doen dat ook. Hè? En um, uh, daar wil ik nog even erbij vermelden. Van als je nou straks op een buitenrit gaat of zo. En um, je komt een ander paard tegen. Kijk maar eens wat die paarden dan onderling doen. Um, je, je hebt je paarden een losse teugel. En het ene paard zal een hele diepe knipper geven. Het andere paard draait zijn hoofd weg. Um, dus je kunt dat soort signalen ook al zien als je gewoon andere paden tegenkomt. Of je komt iets anders tegen wat spannend is. En je kijkt gewoon naar wat je eigen paard op dat moment doet. En op die manier kun je zeg maar, jezelf een beetje trainen om die signalen te, te zien. Um, in mijn training heeft het een enorme verandering teweeggebracht. Omdat ik meer, nou ja, enorm is, is overdreven, maar het heeft een verdieping gebracht. Ik kan namelijk op een ander niveau. Uh, communiceren, ik heb weer een aantal dingen erbij gekregen, waardoor ik tegen dat paard kan zeggen: Ik zie jou, uh, ik snap jou. Uh, en dat is denk ik hetgene wat om spanning los te laten. Het allerbelangrijkste wat, je, wat voor een paard echt het allerbelangrijkste is, is dat hij gezien wordt. Um, de, wij mensen hebben daar ook. bedoel van Op het moment dat ik een relatie aanga met, met iemand. Dan wil ik dat hij mij ziet voor wie ik ben. Dat is het allerbelangrijkste. Als ik het gevoel heb dat hij alleen maar luistert naar wat ik te melden heb. Maar niet ziet of niet daadwerkelijk geïnteresseerd is in mijn boodschap of wie ik ben. Dan wordt dat een redelijk oppervlakkige relatie. Maar op het moment dat ik aan mijn paard kan zeggen. Ik zie jou voor wie jij bent. En uh, en ik kan je dat laten zien door uh, die signalen te geven. Want uh, ja, ik, ik ben daar nou ook aan het zoeken. En ik, ik moet daar nog eens een keer met uh, Rachael over uh, 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 bomen. Want die is dan natuurlijk veel verder gegaan nog in haar, uh, haar onderzoek. Uh, in experimenteer. In hoe dat je dat zelf kunt toepassen, die signalen. En je ziet direct dat het paard gewoon daarop reageert. Onder de man van: Ja, Pizek, die zegt, uh, die snapt het. He, dus dat is er gewoon zo, uh, zo leuk aan. Ja.
0: ja, Anita die vraagt: uh, is spanning altijd negatief?
1: Nee, nee, vind ik niet. Als ik naar de, als kind naar de kermis ging, uh, en bij mijn vader aan het handje, en dan liepen we naar de, samen naar de kermis toe, en dan was dat ook spannend. Maar ik vond het wel hartstikke leuk. Um, als je het in de negatieve zin wilt bekijken, um, een paar leven in het wild, en hun hele leven bestaat uit. Um, ja, als ze in het wild leven uit allerlei dingen tegenkomen um, die spannend en gevaarlijk zijn. Noem maar op, en de hele tijd, die spanning die vliegt omhoog en die vliegt ook weer naar beneden. En ga je dan kijken naar uh, zebra's bijvoorbeeld, um, die gejaagd worden door uh, een leeuw. Dan zie je dat die spanning omhoog vliegt. Nou, en als uh, dat dan levend en al wegkomen, uh, dan gaat die spanning ook weer laag. En alle spanning gaat er ook weer uit. En dat is juist wat bij onze paarden niet gebeurt. Die spanning gaat er niet meer helemaal uit. Um, tenminste, niet bij alle paarden natuurlijk, hè, maar bij een aantal. En um, paarden kunnen in ons leven prima leven, hoor. Met uh, 20% spanning in hun lijf. Um, maar dat is niet wat wij willen. Uh, uh, wij willen een paard waar um, de spanning van wat wij erin stoppen, dat moet eruit. En als dan de spanning toeneemt om daarbij iets moeilijks vragen, dan moet het daarna weer eruit kunnen. En als hij iets tegenkomt wat hij spannend vindt, dan moet het daarna er weer uit kunnen. Want als dat niet gebeurt, dan gaat hij zijn laddertje op. En dat kan uh, in sommige instanties verrekt snel gebeuren. En dan ben je gewoon de sjaak. Um, en als die spanning erin zit en je krijgt hem er niet meer helemaal uit en dan blijft dus elke keer residu zitten, dan, um, dan gaat dat er niet meer uit. Dan, uh, dan blijft het erin zitten en dan heb je ja, een, nieuwe, ja, een nieuwe nulmeting, zal ik maar zeggen. Van, normaal gesproken zou die emmer helemaal leeg zijn en dan blijft er elke keer een bodempje in liggen. En dan wordt dat het nieuwe normaal voor zo'n paard, hè, met zo'n bodempje aan spanning erin. En dan mis je gewoon een stukje potentie van hem, een stuk potentie om te zijn wie hij is.
0: Ja, en op de grond kun je, uh, kun je bij uh, zulke signalen natuurlijk, op, als je ze ziet, weet je, vrij makkelijk wegbewegen uh, of ja. daarop inspelen, hoe vertaalt ja. zich dat naar het rijden?
1: Ja, dat is, dat is, wel een, uh, dat is, dat is echt wel een goede vraag. En, uh, uh, een aantal van die signalen kun je, um, uh, die kun je natuurlijk wel, uh, wel geven als je op de grond staat, want dan ziet jouw paard uh, jou. Als je erop zit, uh, gaat dat natuurlijk niet en zul je moeten communiceren met de middelen die we sowieso al hebben. En dat is door ontspanning in je lijf en, en noem maar op. En uh, Je kunt natuurlijk ook onder sommige omstandigheden je paard wel inbuigen, zodat je uh, contact hebt, hè? dus dat je mentaal... Uh, contact kunt krijgen met, uh, met je paard. Uh, maar um, ik moet eerlijk zeggen dat ik um, niet goed weet... hoe je ze, die kalmeringssignalen althans... hoe je, dat je die zou moeten geven als je erop zit. Uh, je hebt natuurlijk wel allerlei andere lichaamstaal... die je kunt gebruiken en die je kunt, uh, die je kunt inzetten. En, maar jij ja, uh... had wel...
0: Ja, hoe zou je dat dan aanpakken met een paard waarbij het bijvoorbeeld op de grond uh, um, ja, goed gaat? Het bouwt in het grondwerk eigenlijk geen spanning op, maar onder het zadel wat heel erg spannend vindt. Hoe, uh, hoe pak je dat aan?
1: Um, op het moment dat ik um, uh, uh, op de grond bezig ben, dan ga ik dus uh, daarna eerst zoeken waar, uh, waardoor die spanning ontstaat. Want het feit dat ik uh, op het paard ga zitten en hij dan heel veel spanning heeft, dat... Er is altijd een moment voordat dat moment kwam. Dus je moet dan eerst gaan zoeken um, uh, waar is die spanning uh, ontstaan. Waar uh, ontstaat het punt waarin dat die spanning in dat paard komt. Daar moet je eerst naar op zoek gaan. Um, en daarna, op het moment dat je weet dat, um, uh, dat het bijvoorbeeld is al op het moment dat je het zadel erop legt. Dan moet je zorgen dat eerst daar de spanning eruit gaat. Voordat je verder gaat.
0: Ja, dus eigenlijk het, uh, uh, wel mooi gezegd, het, het moment zoeken voor het moment dat de spanning begint op te bouwen.
1: Ja, ja dus je, je krijgt altijd iets te zien waardoor dat je ziet nu loopt die spanning op en dan weet je dus waar je aan moet werken. Je moet eigenlijk nooit werken aan het probleem. Je moet altijd werken aan de oorzaak. En uh, wat wij gewend zijn... is om te kijken van... nou, er zit een probleem. Ik heb een opstapprobleem. Nee, je hebt helemaal geen opstapprobleem. Het uh, paard laat het alleen maar zien in het opstappen. Je hebt het probleem zit daarvoor. En dat is waar je aan moet werken. En als je dat weg hebt, heb je ook geen opstapprobleem. Uh, ik heb een probleem... Uh, als ik erop zit dat hij dan veel spanning heeft. Dat zou kunnen, maar... Uh, ligt dat aan het zadel of ligt dat aan jou... die, uh, die erop zit, is die... Nog niet goed gewend aan mensen op zijn hele lijf. Dus je moet eerst gaan analyseren en uitzoeken. En uh, een aantal keren op en neer switchen daarin. Van wat nou exact het ding is wat de spanning oproept. Daar moet je naar op zoek.
0: Ja. Evelien die vraagt. Um, hoe reageer je op een right brain extrovert die jou niet lijkt te zien staan. En bij het passief gedrag van jou alleen maar blijft rennen.
1: Um, en ik ga er voor,
0: voor het gemak even vanuit dat, uh, dat we het hier dan hebben over grondwerk.
1: Ja, ja. ja dat, dat lijkt me wel heel uh, verstandig. <laughs> Onder zo'n situatie. Om dan uh, op de grond te staan. Um, is een verstand naar mij toe halen. En uh, op het moment dat hij begint uh, rond te rennen. dan doet hij dat omdat. Um, ik neem aan, de prikkels van buitenaf. zo groot zijn dat, uh, dat hij jou. Um, Jou niet ziet staan. Ik, denk dat ik, als, ik hoop dat ik de vraag zo goed beantwoord. van Jij staat daar. En hij vliegt heen en weer aan je touwtje. En hij ziet jou helemaal niet staan. Op het moment dat dat gebeurt. Is het eigenlijk onmacht van het paard. Om naar jou te kijken. Omdat hij de buitenwereld niet los durft te laten. Want op het moment dat je die buitenwereld loslaat. Uh, dan is hij dus te laat. Uh, uh, dan wordt hij dus opgegeten, want dan heeft hij de, de hoofdier niet gezien dat het op de loer ligt. Dus er komen zoveel prikkels van buitenaf binnen dat uh, hij. Denk dat je daar zijn verstand bij moet hebben. Dus op het moment dat dat gebeurt... ...zou ik... Um, ...jouw liedroop is eigenlijk je verbindingslijn... ...naar je paard. Dus op het moment dat... ...ik zou die dan... Um, uh, ...op het moment dat die op het eind... ...van die liedroop is... ...dan zou ik met stik en vlag... ...aan de achterkant... Uh, ja, ...wapperen, ik weet niet hoe het anders moet zeggen... ...maar je wappert daar... ...waardoor dat zijn verstand heel even daar naartoe komt... ...en dan geef je de... De, de boodschap van rust en veiligheid. Dus dan doe je op dat moment doe je niks. Dus op het moment dat het gebeurt heeft passief blijven natuurlijk geen enkele zin, want dat was je van tevoren ook al. Dus wat je dan moet doen is zorgen dat een fractie van een seconde, al is het maar een halve, het verstand van je paard naar jou toe komt. Op het moment dat je het verstand naar jou toe komt en hij jou dus ziet, moet jouw boodschap zijn: ik wil niks van jou. Dus je biedt hem dan die veilige haven. Je, je, je biedt um, de plek waar dat hij rust en veiligheid heeft. Dit is natuurlijk iets wat je thuis moet oefenen. Um, wat je vaak zat ziet, is dat um, mensen op een wedstrijd gaan en dat paard gaat dan voor de eerste keer helemaal uit zijn pantheon. Dat hij dan dingen tegenkomt die hij van tevoren nooit gezien heeft. Je moet thuis je paard helemaal down krijgen. En dan denk ik, vind ik. Dan moet je ervoor gaan zorgen dat er invloeden komen waardoor dat hij een beetje over de flos gaat. Waardoor dat hij denkt, oh help, nou weet ik niet meer wat ik moet doen. En dan zeg je tegen je paard van, weet je nog, je je verstand naar mij. Hier is die rust en veiligheid. En dan leer je hem dus up en down gaan. Dan leer je dus je paard nadenken onder omstandigheden die hij spannend vindt. Dus dat kun je dan uh, maar zeker gaan introduceren en steeds... Uh, ...meer uitbreiden. Uh, op het moment dat je... ...in een situatie komt... ...waarin, dat die, waarin je... Uh, zeg maar ...je voorbereiding dus... ...niet meer gewerkt heeft... ...of je hebt er een stuk in overgeslagen... ...of je hebt het nooit zo kunnen oefenen... ...als nu, of je paard heeft... ...toch spanning in zich gehad... ...die je niet gezien hebt... ...en je, je, je staat daar, en wat moet je dan doen? Dan moet je dus terug kunnen vallen... ...op wat je altijd thuis geoefend hebt... ...en wat je dus ook als zodanig kent, namelijk... Je neemt via je leadroop langzaam een heel zacht verbinding. En je wappelt met je vlaggetje aan de andere kant. De portant komt een fractie van een seconde naar je toe. En dat. En dat werkt echt dat werkt heel goed.
0: <laughs> ja. ja, dankjewel. Uh, ik zie dat we nog uh, een uh, kleine tien minuten hebben. Dus uh, ik denk dat er nog tijd is voor één of twee vragen. Uh, Ires vraagt, heb je praktische tips om toe te passen uh, voor beginners?
1: Um, ja, dat ligt er ook een beetje aan uh, wat, uh, ja, kijken. Um, dat is het, uh, kijken naar je paard. En um, simpelweg is observeren, want op het moment dat je naar je paard staat te kijken, er um, zijn zoveel dingen die je kunt zien die je in eerste instantie niet ziet. Dus als je naar je paard kijkt, dan zie je alleen al aan dat hoofd, zie je zoveel dingen waaraan je kunt zien. Uh, of er spanning in zit. Uh, je kunt uh, zien of er een klein beetje van die witte randjes boven zijn ogen zitten. Of of die zo'n bakjeskin heeft. Of dat die rondere neusgaten heeft. Of juist een beetje amandelvormig. Uh, of die driehoekjes boven zijn ogen heeft. Uh, wat doet hij? Uh, en probeer dan zelf dat riedeltje voor jou te onthouden. Wat die de hele tijd doet. Want er zit elk paard heeft zo'n beetje zijn eigen riedeltje. En voor jou is het dan belangrijk om te kijken en bij jou te denken... Oh, wacht eens even, als je dat doet, dan doet hij daarna altijd dat. Dan ga je gedrag herkennen en daarna pas kun je gedrag... Sorry, ik probeer het te beïnvloeden.
0: Duidelijk, denk ik. Um, ik zie er nog een, paar, uh, nog een paar vragen binnenkomen. We kunnen ze denk ik niet allemaal uh, nu behandelen... Uh, maar ik zal aan het einde nog eventjes uh, gegevens van, uh, van Irene doorgeven. Um, wat nog wel een interessante is, denk ik, uh, is de vraag van Birgit. Uh, je hebt soms paarden die heel dicht bij je komen staan. Uh, hoe zie je dat? Is dat dan dominantie of juist connectie zoeken?
1: Ja, dat, dat is een hele leuke vraag. Ja, ik ben niet zo van de dominantie eigenlijk. Ik denk dat um, als een paard over je heen rent... Door je ruimte heen gaat. Dat dat niet onherroepelijk hoeft te zeggen. Dat hij dat doet uit dominantie. Meestal, meestal doet hij het. Omdat hij je niet ziet staan. En dat is meestal. Omdat hij zo druk met de buitenwereld is. Dat hij jou niet kan zien staan. Als jij een paard voor je hebt staan. Dat juist heel dicht naar jou toe komt. Dan um, is het handig om te weten. Wat dat hij doet. Um, uh, of hij tegen jou aan aan het pushen is um, of dat hij connectie zoekt. Nou, um, wat ik altijd doe is simpelweg het voorkomen dat dat gaat gebeuren. Dus ik blok elk paard in het begin tot mijn grens van eigen ruimte. Dus nou, ik heb altijd een stik, die zet ik gewoon mooi daar neer. En dan heb ik mijn liedroop en dan mijn handen. Zodat hij, als hij connectie wil, dan kan hij hem daar krijgen. En um, dan kan hij aan mijn handen likken. Of in de touw knagen. Of aan de stik knagen. Maakt mij niet uit wat hij doet. Hij mag doen wat hij wil. Als hij het nodig heeft om aan die stik te knagen. Dan laat ik dat gebeuren. Als dat hetgene is wat hij nodig heeft om daarna los te kunnen lachen. Laten. Be my guest. knaag in die stik. Alles beter als in mijn vingers knagen, toch? Dus ik geef hem ook niet de gelegenheid om dat te doen. Um, um, als jouw paard naar jou toe komt. Hè, wat je vaker ziet is dat hij staat op een afstandje. Uh, hij wil spanning loslaten. En eigenlijk wat hij op dat moment zegt. Is ik heb jou daarbij nodig. Dat laatste stukje spanning loslaten heb ik jou daarbij nodig. Dan komt hij naar je toe. Ja, dan zou het wel heel... Uh, ...rottig zijn voor je paard. dat je dan gaat staan wappelen en zeggen... Nou, ...op, zo doe eruit naar ruimte, want... ...het is dominantie, want dat is het natuurlijk helemaal niet. Maar, als je het niet goed kunt interpreteren... ...of dat het een vraag is van je paard... ...om naar je toe te komen... ...of het is iets anders en je kunt het niet goed interpreteren... ...zet die stik voor je neus, hou je handen daar. Dan ben je er vrij snel achter wat hij daar gaat, uh, gaat doen. En dan heb je allerlei um, materialen om ervoor te zorgen... Um, dat er geen vervelende situatie voor jou wordt.
0: Dankjewel. Um, nog eentje kunnen we uh, kwijt. Lonneke die uh, vraagt met het buitenwandelen. En uh, hoe pas je dan de, uh, nou ja, de kamerende signalen toe... Uh, als het gaat om bijvoorbeeld spannende viaducten en dat soort plekken?
1: Um, ja, dat geldt eigenlijk een beetje... Uh, hetzelfde. Bij. Je, 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 ik ga niet met een paard buiten wandelen voordat uh, ik de spanning er helemaal uit heb. Op het moment dat ik uh, in een veilige omgeving ben. En als dat je eigen tuin is, of een roundpen, of binnenbak of de buitenbak, maakt het niet zoveel uit. En dan ga ik aan het wandelen tot daar waar die het kan hebben. En soms is dat één meter, en soms is dat honderd meter, en soms is dat. Vier kilometer voordat je iets tegenkomt. Uh, op het moment dat je zeg maar, je paard relaxed hebt en je hebt hem naast jou en je komt iets tegen wat hij spannend vindt, bijvoorbeeld, dan uh, zie je in het gedrag van een paard, er kunnen verschillende gedragingen zijn. Stel dat hij in één keer in de remmen gaat, hè? dus hij blijft staan. Dan blijf ik daar gewoon staan. En dan kijk ik naar mijn paard om te zien wat hij daar ziet. En uh, waar dat hij naar kijkt. Ik ga niet onherroepelijk aandacht besteden aan uh, wat hij daar ziet. Want ik wil dat geen aandacht schenken. Maar ik zie dus wel aan mijn paard dat hij spanning heeft. En dan probeer ik hem weer met zijn verstand naar mij toe terug te halen. En gewoon dan weer de mededeling te geven dat hij zijn spanning los kan laten. Um, als hij uh, iets ziet waardoor dat hij een kalmeringssignaal opgeeft. En ik, dus door bijvoorbeeld zijn hoofd opzij te draaien, kan ik dat uh, precies hetzelfde doen. Of ik kan voor hem staan en een paar keer flink met mijn ogen knipperen. Dat is een klein kalmeringssignaal. En ik kan splitsen. En splitsen uh, betekent dat... Um, uh, er staat bijvoorbeeld een auto en dat vindt hij heel spannend. Uh, dan kan ik splitsen. Dan kan ik tegen mijn paard zeggen, die auto staat rechts. Ik neem jou links en ik ga daadwerkelijk een beetje als zo'n dwaas tussen jou en die auto staan, met mijn handen breed, met mijn rug naar het paard, met mijn gezicht naar datgene wat die spanningen vindt, en zo sjouwen we er langs. En dat doe je een paar keer en dan zul je zien dat op een gegeven moment een paard het helemaal niet meer zo spannend geeft. Dus het eerste wat een paard naar nou op zoek is, naar mijn idee, is dat je hem gelooft. Niet dat je zegt, daar nou, is niks aan de hand, daar is een auto en daar moet je onderhand kennen. Maar dat je zegt, ik snap jou. Dan vind je ontzettend spannend. Weet je wat? Als ik nou tussen jou en dat ding door ga lopen, durf je het dan wel. En um, dan train je het er dus uit door een x aantal keer op die manier langs af te lopen. En zo wordt je wandeling uh, totaal anders. Omdat je uh, in communicatie met je paard zo'n wandeling kunt doen.
0: Ja, hele mooie uitleg. Dankjewel. wel. Um... Ik denk dat we ontzettend veel info hebben gekregen over uh, de kalmerende signalen. En uh, um, ja, ik vind het prachtig om, uh, om dat op die manier toe te passen in de training. En om zo echt een level dieper te gaan eigenlijk in, in communicatie. Uh, zo zie ik dat. Um, ik zie al, uh, uh, al een boel. Dankjewels uh, aan jou gericht uh, in de chat voorbijkomen. Hartstikke leuk. Super. Ja, graag gedaan. Um, als mensen uh, nog vragen hebben of jou willen opzoeken. Jouw website is kings-crossing.nl uh, En ze kunnen je natuurlijk ook op Facebook vinden. Hè? Ja, zeker weten. Ja. Okay. Ja. Hartstikke bedankt. En um, aan de kijkers. Uh, wie weet tot uh, na de lunch. We hebben nou even drie kwartier pauze. En dan gaan we verder met een uh, workshop overhouding en zit.